0: 吐槽社会百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老天。今天气温骤降啊，我不知道各位朋友那里的天气是怎么样，反正杭州这天嗖地就下来了。你就看那个气温的曲线啊，从上面，我前几天还开着风扇，今天砰一下就掉到底下。呃，今天才十一度，说实话，出去的那个体表温度啊，就感觉特别冷，是吧？南方就是魔法攻击嘛，你一出去就感觉哇，好多的寒风就扎着你的骨头里，是吧？于是乎，我就开始把冬天衣服开始往出翻，因为这个东西啊，你总要有一个过程和衔接嘛，它没有它是直接掉下来的。这如果要放到股票上，不知道多少人那得哭死、啊，你知道吗？所以说，我们就开始翻冬天的衣服啊，把冬天的衣服找出来，然后拿还没来得及洗，没来得及晒啊，就直接穿上了，穿上开始满出去走。所以说今天你去看啊，很多穿上冬天的衣服的人身上都好大的味儿，你知道吗？就感觉，哎呦我的天哪，这怎么有点头晕？全是胀脑球的味儿呢，这是吧？然后我今天我就给我妈发了个信息啊，我说妈，我这边变天了，天挺冷的。我妈说我们这边都早就通暖气了。就是其实变天来说，对于南方人来说有点这个。猝不及防，但是对北方人来说啊，早已,已经司空见惯，因为十月份我们那边就通暖气了啊，所以说现在已经很暖和了，家里呢都是出门的都是都要穿棉袄了，然后也在家里穿个半袖什么的，反正因为家里有暖气，所以说我们这边如果要冬天一凉了，你肯定干什么就随手要打个喷嚏，那为什么呢？主要是对冬天那算是一个最大的尊重啊，如果你。哎，冬天你这天冷了，你不打个喷嚏，那天感觉啊、哎，你我是不是跟你闹着玩呢？对不对？而且以前穿的很少嘛，我其实特别不理解穿的少的这种行为，因为最早以前我小的时候啊，只要天气一变天，我身上我就能明显的感得出来啊，因为我们那边天啊，早上起来我们那个时候没有暖气的呀。家里要点炉子，所以说当你从被窝里出来那一刹那，你就知道今天有多冷了。这个天气，于是乎你就开始找毛衣啊，或者找秋衣秋裤，然后穿在身上，对吧？然后这样的时候，你会保持自己比较暖和的这样一个状态。我妈就经常说我啊、哎，你这这小伙小子，你倒挺聪明啊，你倒是知冷知热。我说妈不不知冷不知热那是傻子，<笑>这也是啪啪打脸啊。后来到了你长大的时候，对吧？上学了，你爱臭美了，是吧？我妈让你穿。这个毛裤，比如说，你们那边是爸妈会逼你穿秋衣秋裤吗？我们这边就是让我们穿那个毛毛衣毛裤啊，毛衣毛裤很扎，你知道吗？很扎肉。你要穿了毛裤呢，你就要穿再穿一条秋裤，你知道吗？这为什么我不愿意穿毛裤的原因啊？就是它很扎人啊！就那感觉身上有好多的线条在扎，然后所以说我就不愿意穿的。我妈一定让我穿，然后没办法，我就穿一个薄的那种叫线裤啊。其实那种冬天保暖的衣服有很多，然后就穿薄的线裤。其实你这样的可以穿比较勒出身段那种薄的裤子，不是吗？要不然你要穿很肥大的，很难看，很臃肿。所以说那时候爱臭美，最后一一不想就活到了小时候，你说出那种傻子的样子所以说，在那段时间，我们都叫自己愣头青嘛，也确实是在那个年代，我们就是扮演了一个非常熟悉、帅气又傻子的一个角色。那那段时间，你没有发现，那是你人生当中一个傻的巅峰。你看，所有人都说你傻，对吧？爸妈说你傻，是因为你穿衣服啊，对吧？你穿那么少，回来冻够呛，浑身上下全是冻伤，但是依然要穿少，也不知道是为了什么，对不对？所以说，爸妈会理解为你这就是个傻子的行为。那行，那上了学校呢，是吧？老师也会认为你是个傻子，因为这道题别人都会了，为什么就只有你不会呢？好吧，那行吧，咱们就说吧。那那我别的方面傻，也是傻。你,你比如说，见着一个心仪的女生，你愿意跟她表白。那个女生说：“你傻不傻？你找我表白，我都有男朋友了，是吧？”所以说，在不同的时间段，你就扮演出不同的角色。我们可能有一些时候傻一一点啊，一时半会儿会犯一些糊涂。但是在上学那段期间，你是永远一直在傻的一个状态当中不断的徘徊，你知道吗？你甚至会一度的会认为自己啊是最亲民、最帅、最可爱、最拉风那一个。然后你不学习，我就是为了让我自己显得更洒脱一点，是吧？我为了追喜欢的女生，我就要显示自己的魅力，是吧？我不穿衣服，冬天天那么冷，我就是要跟冬天作对，我就是让自己我帅气依旧。但是现在仔细再回想起过去那个情节，我感觉那那时候是不是真的是应该去医院治治那个？这已经不是正常人类的思维的模式，他能做出这样的事儿来了啊！所以说过去就是这样啊，小的时候，然后现在呢，我孩子，说实话，你去看、啊、穿的都还蛮多的了。如果天气一冷呢，家长就会给衣服啊，就穿一点。但是对于我爸的那个观念，就是说，孩小孩子还是要动一动吧，就是一定让他让多运动一动,动一动，然后的对身体体质会好。因为我们那边有一些蒙古老乡啊，就是说内蒙古的那些朋友，就是蒙古族的，他们那些孩带孩子的方式啊，有些不太一样，因为。还其实也是有过去那种传承方式在的，就是在蒙古包里啊，就是天特别冷啊，一个小孩在蒙古包里其实也挺冷的，然后光着屁股在蒙古包里来回跑，其实这样就造成他们身体抵抗能力特别强啊，对于寒冷的侵蚀，他们会比较有。更好的抵触感，所以最近前段啊、呃，不是应该是好几年前，不是都有一个叫做“狼爸”的培培训孩子计划吗？大冬天让孩子光着屁股满满雪地里跑，增加自己的抵抗能力，说孩子要多动一动啊！当时在我们那边就有这样的一句，呃，就是这样一句言语也一种习俗，就是让孩子在小的时候多动一动，那么长大才不容易生病啊，要不然这个寒冷的天气很容易造成不一样的东西。但是这也是跟当地气候有关。啊，并不是所有的地方他都能用，你知道吧？我爸就让我爸，我儿子啊，就是在小很小的时候，刚出生的时候，他就让他冻着，啊，那可有意思了。我我爸就是全家都反对吧，全家都是想让孩子穿的暖和点，就只有我爸一个人非常的坚持。你知道人老那个固执的程度啊，就非常的强硬，是不是强硬到就跟神经病差不多？<笑>真的，人老越越老越固执啊，因为身边的朋友都是这么说的啊，他就是让孩子。就是为了让孩子穿少一点，就特意要带孩子出去玩，趁着我不注意把孩子带出去玩，然后穿得很少，然后回来以后你，你确实我我我当时也挺鼓励啊，就是说你带孩子出去穿少点无所谓，真的无所谓，也确实能够提高他的抵抗力。但是全小区人都穿羽绒服，就我孩子穿了个外套在外头溜达，我就觉得很尴尬，对吧？就是我爸锻炼孩子这种方式呢，就是很多的家长就以为我爸在虐待孩子，你知道吗？甚至是有的那个孩子的妈妈，她说因为我们小区有一个宝妈群嘛，宝妈群，然后给我给你们提早这个发信息啊，就说你们家孩子要没有衣服，我们这儿有几套剩下的给你们孩子穿穿。然后你们提早感觉他受到了侮辱啊，出门的时候直接给他买了一身大羽绒服给他套上了，你知道吗？所以说，在这个社会，他也就是有那种就是拼爹妈的现象啊，就是这种感觉就有点好像回到我们过去，过去现在我们孩子就是身上穿的衣服好一点啊，穿的是保暖的，就说明这个父母啊对你这个孩子有多少的爱心。但是我们过去就没有这种条件，没有什么羽绒服，我们主要提这提高在内在啊，父母的爱是在内在，不是在外面这套外套，而是在看里面穿那个毛衣花案花不花哨。<笑>对，你如果要是这个毛衣上面啊，就一个普通的。大版毛衣啊，那其实说实话，就说明你妈这个对你的爱心她不够上心，是吧？你要是身上有很多大花大转的那个麻花的那个些图案在那里，那绝对是很拉风的。<笑>我我这么跟你讲，我上学的时候就穿了一件很拉风的毛衣啊，那个毛衣的是那种的几几种彩线编织的啊，就是有那种灰色的线啊、绿色的线、红色的线，然后编织在一起的一种的毛衣，哇，那个图案就就跟现在我们穿那个格子衫是差不多的。啊，就那种感觉是非常的，就是在众多同学的毛衣当中，我那是特别的出众的一款。然后我在上课的时候，很多的同学都投入那种羡慕的眼光啊，就是说，哎呀，你这个毛衣，你妈对你真好啊！而且这个款式，说实话，现在大人都不敢这么穿。然后当时其实我特别得意啊，洋洋洒,洒洒的说了几句啊，这现在平常啊，这平常,、啊、这,平常这个基本操作啊。当时我就真的骄傲极了，我觉得我世界上有一个最好的妈妈。然后回到家里，我问我妈，我说：“妈，你你给我织件这毛衣，当时为什么会觉得会给我选这么好的款，给我做一个啊？”我真是特别高兴。我妈说：“线不够了，你这些都是用别人之前剩下的线凑了一条毛衣啊。”真的，你你实在无法理解父母那个。问题就是因为在北方穿毛衣这件事情，你是永远无法理解。到现在，我们现在很多孩子很少穿毛衣了，对吧？现在穿什么叫做针织衫嘛，它们叫针织衫，但是我们过去叫毛衣，很粗的那个毛线。我说句实话，那个线啊，就是这么说吧，如果你发生一些非常危险的这些行为，就比如说有人跟踪你、尾随你，或者是要对你做出一些图谋不轨的行为，这个时候你要出于自我防卫，拽出毛衣的一根线就能把它勒死。而且啊，真的，说实话，每个孩子都看过自己妈妈织毛衣那个过去啊，妇女啊，坐在床上啊，或者说坐在炕上，就是身边总有一团线，就是有一个一个圆篓子是吧？里头放着各种毛线是吧？过去我们现在交流的是什么啊？我们今天这喝下午茶，咖啡哪家咖啡好喝是吧？就过去我妈他们那边讨论就是，哎，这个线谁好不好？那个线好不好？然后你从哪买这根线呀，孙子？而且内蒙，我们在内蒙，我不知道别的地区是怎么样，因为我小时候童年啊，就没有什么特别信息交汇的地方啊，就确实说，尤其是到现在了，过去那些影子都没有了，我只有存在小时候的记忆，就在我们那个地方，我们那个地方盛产羊毛，你知道吗？除了羊肉，它有羊毛，所以说，到处都有薅羊毛的。你现在说薅羊毛是怎么回事？现在过去真的是啊，这老太太组织就薅羊毛啊，找一个就认识就是放牧的，说薅点羊毛回去再薅现。其实这是最早的那种，这种行为是出现在我姥姥那一代的啊。他们有很多的社交圈子、啊，因为我姥姥住在那个就是离着草原不远的地方，有很多人放羊放牧为生啊，所以说就是过来。当然不是说特意的那种的，就是啊。大肆的在草原深处放牧呢，就是在家里啊圈点羊是吧？冬天卖点肉什么的，然后但是家里有点羊毛是吧？我我姥姥没事干就去薅去，然后经常就跟我姥姥说：“你看老大姐，你快别在这我们这薅羊毛了，就今天已经被薅过三轮了，是吧？给羊留点毛，它还要过冬呢。”这我姥姥特别有意思啊，就你们不知道那种纺线，我现在我也不知道有。那个是羊毛是怎么形成那个线的？但是过去，呃，就是那种工艺啊，现在有很多的工艺，但过去的工艺我是知道的，因为我姥姥做，她是先把那些羊毛啊，一个个先把它扒开，然后反正清理了，清理干净了以后呢，然后开始什么，反正它清洗的过程我不知道，但是我总知道它有那一筐棉花啊，那一筐。有羊毛啊，有有棉花，他把它拆在一起啊，做了一个混合，你知道吧？他不是说就是拿羊毛就直接能纺成线，不是的，就拿羊毛，然后和那个一些棉花混合，混合起来加起来，然后就拿那个棉花呢一点点揪揪出来了，它有一个木头锥子，锥子上面有个钩啊，有个是大概圆圆球的似的，那个、有个钩，然后我他我姥姥坐在炕上，只要一把那个一打转、呃，然后那个线它就慢慢一点一点一点转转就纺成线了，真的很神奇这个东西啊。说实话，那个我姥姥那个手法那娴熟、啊，真的，说实话就已经出神入化。啪，真的就开始纺线了。如果要放到现在，给我姥姥一个溜溜球也能拿世界冠军。我跟你，哈哈哈哈哈哈，滋，就是啊，特别好玩。我姥姥就爱那种纺线啊，但是我没有见过我姥姥织东西，但是她就爱纺线，能纺出很大一团然后我妈他们就是爱织东西，我妈是为了织毛衣，最后是怎么回事呢？就开始糊口了。他觉得把爱好发展成了职业，就跟我一样啊，就是把最早以前那个主播的爱好，然后发展了成现在的职业，是吧？然后我职业是现在做主持人，是吧？啊，做主持人。然后我妈是从过去的爱好织毛衣，最后买了机器织毛衣啊。其实没买机器织毛衣的时候，我觉得我的童年是充满了乐趣啊，因为我妈会手动给我织些毛衣，然后那些毛衣就是。参差不齐。说实话、啊，我妈给我手动织毛衣有有一个特点啊，就是主要看啊，就是线够不够。我不知道各位朋友对冬天保暖的措施会穿什么样的那种东西啊？我们那个过去就主要是以毛衣、棉衣、棉裤为主，对吧？就是它有不同的时间啊。最早以前穿秋衣、秋裤是吧？后来就是穿毛衣毛裤啊，就是这样的。毛衣毛裤里头必须穿秋秋衣秋裤,裤，然后要不然就扎那个线，很粗很硬啊。就每个地方卖线的，这是特别火。然后我妈呢，经常会给我织一些毛衣什么的，就是大概一年总总会要织那么一两件吧，啊，就织那么一两件毛衣让过冬。然后，但是我让我非常不理解的一件事情，我觉得织毛衣还可以啊 ，OK 的。但是我非常不理解，就是这个。毛背心儿这个事情，我不知道各位朋友有没有感觉，就是你穿过穿没穿过那种的，就是就是毛衣啊，就是它没有袖，就是毛背心儿那种，就叫毛背心儿。我觉得这个东西就很鸡肋，你知道吧？因为在北方那个地方，你知道外头穿那层外套根本不防冻啊。就你知道，哦啥意思呢？我们都当杨过不要胳膊了是吗？就是真的，我就觉得不防冷啊，我就就是很鸡肋。那不防冷，关键它也不防弹呀、啊。就有时候问我就问我妈为啥缺俩袖子啊？我妈就说，这个没线了，没线了。经常也是东奔西凑的啊，给你凑点那个防弹。就我记得我奶奶啊，就经常给我，就我，这个是我奶奶经常会给我做出来的啊。就我妈其实给我做毛背心少，我奶奶经常给我缝的毛背心比较多，因为我奶奶总是把那些残丢的线，然后不浪费，全用我身上了。真的。啊。可厉害了，就是我我奶奶每次用那剩下的线，然后给我织那个，就是说实话啊，他别人给别人做毛衣，然后给我做单防弹背心你知道吗？<笑>特别贴切啊！我跟你讲，那个贴切到什么程度？就是他因为剩下的线啊，什么颜色都有啊，这有蓝的、红的、黄的，有蓝有那什么藏青的，反正各种线都都有。然后你你织上了，然后穿在身上，你感觉特别拉风啊！这就。说实话啊，这个织完了，那感觉你从远处一看，哇，你这件毛背心还是迷彩的呀，耶、哎，非常适合伪装。我跟大家讲，我要穿这个毛衣，我玩躲猫猫，同伴都说我作弊。而且各位啊，就是玩毛，就,就穿毛衣这件事情。呃，我还要考验一个事情啊，就是还要考验一个人的功力。如果一个人的功力做的特别好的话啊，就是一个特别好的话，他不会让你轻易找到线头的，知道吗？这个线头很重要，尤其是对孩子啊非常重要。就是现在这个就藏线头这件事情已经困扰了很多父母了啊，就是他一定要把这个线头呢就藏的特别深啊。就比如说有的人他是分几针几针织法不同的织法，有的人是一针到底的。啊，那印针到底就是，如果你要抠了个线头啊，你把它抠抠抠抠掉了，然后这个线头就能一拽到底，你就会发现，当你下完课了以后啊，你只剩俩袖子了。<笑>这因为你知道吗？身上的衣服啊，就是你前面的线头基本都是整体的，然后袖子啊和那个脖领子那是后缝上去的，对吧？收针的时候用，所以说你就只能剩下脖领子，剩下线你都能自己薅掉，你知道吗？所以说这个玩意儿啊，抠那个线头就是跟就跟你那个抠肚脐眼是一样的啊、呃，开头其实很爽，是吧？这结果会让你很崩溃，会让你拉肚子，你知道吗？就容易着凉嘛。其实毛衣这个事儿在北方绝大多数人都会有的，然后那个包括我妈最后买织毛衣这件事情，就是因为什么有那个市场，就是因为家里丫头织毛衣，后来大家都上班没有时间了，没有办法给孩子织毛衣了，于是乎就来打毛衣。我记得那时候的。织一件毛衣特别便宜，就是他们能买了线，然后买了线以后，我妈过来织，手工费就三十到五十织一件，其实特别累啊，三十到五十就拿机器来回的摆，来回来的摆，其实三十块钱四十块钱就是一件毛衣帮你织出来，然后那个毛衣呢，就是用料主要是还你自己挑嘛，而且它还能选择不同的花色，就直接给你编起来，就特别好看啊。所以说那时候我妈那个呃是挺忙的啊，有好多人过来来织毛衣。然后那个我那个有个线啊，钩针的线，然后就我妈经常会拿那个什么来封边儿什么的，然后我没事干，我家里有线也有钩针，我没事干就在那儿练啊。但是有一次那个学校里啊，就是小时候有那个劳动课啊，就是让你体验啊，什么叠衣服呀、啊、各种的，反正那个生活技能，也不知道为什么，就是那个老师让我们提前就学织毛衣啊，说今天要带个钩针啊，教你钩东西啊，就钩针啊，那钩针，然后让很多学生家里都没有买的，但是你要去。呃，商店去买嘛，啊，那老师就说你去买吧，然后就我我当时我不知道，但是按现在的懒这个眼光来看，这是最早那种带货直播了，你知道吗？那学生就买钩针，你去想想，那么多班级啊，你每次上个劳动课，你说对于消灭这个钩针得消灭多少，吧你知道吗？这都刚需，你知道吧，然后还好我不需要，然后我就直接因为老师那儿有卖嘛，你要去拿就可以直接。买那种什么带把儿的那种带塑料把儿的，我就直接回家拿拿着我妈那个钩针儿，然后最好那个钩针儿很好的那个钢啊，就是日本进口的，那我没有拿啊，就我就找了一个最便宜的国产的，那那时候粗工滥造，反正对于我来说没什么用，我没事干练习那个钩针儿，我拿去了，然后这个先天优势也没办法，这要线有多少要线有要多少有多少，啊、随便抄了把废线我就走了，然后去了学校，然后老师在那儿教钩针儿啊，你用这个钩左右钩法啊，我来教。老师教完了，好了，大家试一下吧。我这边都已经开始那个，就是毛衣那个指套我都开始收编了，你知道吗？我手法特别快，别人还在那里一点一点，我在那已经扎扎扎扎扎开始勾了。你知道那个手法到现在我都没齿难忘，你知道吧？哎呀，那个老师那个经惊艳的眼神啊、哦，老师就会直接就跑了给我问：“你妈这件毛衣多少钱？”他一看我就是。是吧？陆生龙，凤生凤，老鼠孩子会掏洞。妈妈一看就是织毛衣的，呀<笑>。而且出了毛衣这件事情啊，说实话，到后来我们就不愿意穿了。就是毛衣其实还好，但是毛裤那个东西实在是不愿意穿啊。这就是为什么绝大多数男生说是夏天腿毛长了，说是自带毛毛裤，就感觉是受到嘲讽一样，<笑>对吧？太硬，你知道吗？说的很难受啊。所以说小的时候我们主要是。不是毛裤为主，是以棉裤为主啊！棉裤真的，棉衣棉裤不，你们不知道有没有感触？就我们那边棉衣棉裤啊，就尤其是你最拉风的穿法，就是你直接直接穿条棉裤，不穿外裤，你知道吗？特别拉风，过去都有流行，流行就是棉衣棉袄、啊，是吧？棉裤和棉袄，然后你就直接外穿下面一个棉鞋。是吧？然后直接，但是有这样去上课的，就经常有孩子就上课就是忘穿外面的裤子了，然后直接穿条棉裤。为什么？棉花太厚，一般裤子塞不下，你知道吗？所以你就只能穿棉裤去上课了啊。就是很，你说棉裤，你要穿在外头很，很就就是怎么说，你一眼就能看出来，它有那个口啊。就是你知道这个，经常小孩啊，他有一个那个裤裆有个口啊。一般过去啊，我们都是。怎么没有办法啊？没有办法掖住的，就是拿个扣子给你扣起来，就是你从远处看，你就感觉像穿了一个开裆裤一样的。而且那个时候啊，就是父母啊，就是怕你冷啊，就疯狂往那棉裤里塞棉花。说实话，那个过去的棉裤就放在地上，它能立住，你知道吗？但是穿棉裤也有很多好处，虽然说它外形它不不是那么很好看，但是它的好处就是什么？你冬天你在外面随便坐。就自带屁股垫的那种，而且打雪仗你有肯定很大的优势，尤其是打架的时候，你感觉自己穿了那个一身那个盔甲跟人打架，你是那种感觉。哎，而且那个小时候那个小孩的棉衣啊，它都有一个普遍的特点，就是棉衣。其实棉裤这个事情，我们都我就不多说了，因为棉裤这件事情大家都穿过是吧？那包括北方的孩子基本都穿过，就是。棉衣这件事情很少了啊！现在我发现很少有孩子穿了，因为什么？因为棉衣已经退出历史舞台了，啊，棉裤大家都在有，现在因为有很多的什么热裤啊，这棉裤还是在的，因为它是套在里面的，它没有办法外穿，对吧？你看，又穿羽绒服又穿羽绒裤的吗？对吧？因为你外套再怎么臃肿，羽绒服穿起来它越臃肿，还有时候越越好看是吧？还更有保暖的效果，所以说棉衣这件事情就逐渐退出了历史舞台了。然后，包括毛衣也开始就逐渐退出了。这是为什么呢？就是因为过去的棉衣啊，真的，说实话，我们小时候穿的真的特别暖和，暖和到什么地步？就是小的时候在家里、啊，我们是那种穿法，就是外面那个外套其实是不厚的，它是薄薄的一层外套，就是我们属于春天、秋天穿一个外套，里面套个棉衣，就等于把羽绒穿到了自己身上。这种方法就是说，你外的外套可以穿的很拉风，里面穿的就是很暖和啊，这是一种方式啊。所以说，小孩穿的那个棉袄，我跟大家讲，就是大棉衣里套着棉袄，而且棉袄呢都有一个普遍的特性，那就是包浆。<笑>就是如何能看出你这个棉袄？啊？因为棉袄不能洗嘛，就让、啊、一洗了，它就容易那种啊，反正这棉花不不不不,不太不太紧实啊，所以说基本都是。刷都不刷啊，基本就擦一下就可能了。所以说，包浆的棉衣，你一看那个包浆了啊，就非常有故事感。而且那个，你一看这个反光度啊，反光度够高。哎呀，这家人可以啊，料子用的好，真的。所以说，那个小孩过去啊，我们那个就是棉袄。说实话啊，只要拿出来都能照镜子那种。磨得油光锃亮啊，特别厉害啊！这、就是小时候穿的棉袄，其实对我印象蛮深刻的。然后现在我们说实话啊，现在没有那么穿了。但是，呃，我们这边北方啊，确实冬天特别冷，零下三十四十度。尤其是孩子呢，不注意保暖，我们经常在外面，所以说一定要穿的厚一点啊，所以说才不会让你觉得冬天有特别寒冷。这又是为什么我们总觉得一年比一年冷？是小的时候冬天比这现在冷多了。你想想，那时候都没有高楼大厦挡风啊，这风直接就过来了。而且我们那时候戴的什么帽子啊，就是那种毛线帽子，是吧？不不太抗冷，有的时候你如果太冷的话，我们就戴什么，戴这个棉帽子，但是它不挡脸呀。真的，那种棉帽子它不挡脸，那种感觉就是感觉晚上你睡觉啊，就跟你睡觉一样，就是晚上把被子蹬开了，就是你身体挺暖和，就是肚皮暖和，脚丫子冰凉的那种。啊，就那种感觉，它是风打在脸上特别疼啊，所以说没有办法，没有那种面罩啊，啊，所以说小的时候那个脸，的，我们现在那个皮肤为什么就不好啊？就是过去让风风刺的啊，就是风刺的，就是大人会戴些口罩，但我们不会，就是因为那个他有哈气嘛，你的眼睛上都会打那个雪霜啊，就特别有意思，特别有意思。如果你要是在北方生活过的，就是那种眼睛上扎满了雪霜的特别好看啊，尤其是眼睫毛长的人。然后我们这边主要我不想说帽子这事儿，我就想说手套。小时候那个手套啊，主要还是毛线的手套啊，毛线的手套。但是当然也有不戴手套的，尤其是冬天要把手插到兜里的，基本上现在那些人就是看着很帅气，但是遇见一块冰，基本牙就没了。手套不出来，你知道吗？一摔倒了你就被滑倒了，因为北方很滑嘛。那冰的很多都是在按按冰，就是有过去不像现在下水排水系统排的特别好，就是随便就有人倒水啊，就往路上倒水，倒水它就冻成冰，冻冻成冰了上面再盖层雪，你看不到是吧？就盖层雪更滑了，你走过去滋儿就滑倒了。有多少人脑震荡就是因为这么摔进去的？所以说，那个我们为了小孩嘛，就是不要拿手插兜，养成这样的习惯，就会给我们戴手套。然后我过去戴那个毛线手套啊，毛线手套还是特别有意思啊。就是毛线手套，为什么我要主要重点讲这个毛线手套？因为它的功能性实在太强大了。你们永远不知道，我们这个毛线手套对于我们的童年来说有多么重要，它的重要程度要加上我们所有身上所有的穿着的装备，因为身上所有的装备就只有一个字：保暖。它没有好看的作用，就是连好看作用都没有。但是手套它能取决于什么呢？这个手套对于你人生来说啊，就是整个会陪伴你的童年。它的功能性来说是非常强大的。如果你想让它好看，你可以在手套上绣朵花，是吧？有的人拿毛线绣个球放上面，是吧？有人在这个手套上还可以绣，而且最可爱的就是那个手套上啊，会连根线。从脖子上跨过来，就是你不戴的时候就可以把它挎在脖子上。你包雪球啊，或者打雪仗，人一点不碍事儿，是吧？你掏出来买东西，反正这个手套里还能藏钱，我跟你讲。过<笑>去你都不用，它还可以当袋子，知道吧？可以当袋子水挂在脖子上，你里面放点钱呀。你们知道那个里头，我们有时候经常打那个放石头，我们就是打弹弓，里头放石头，就在手套里放着，拿出来又能当弹夹子啊，就非常多的这个。功能性，而且我记得过去很多孩子为了就凸显自己的手套的个性啊，给自己的手套啊，然后都绣上各种的东西啊，啊绣上花呀、啊，啊绣上这个小图案呀。我让我妈在我的手套中间，就是中间啊，就缝，就是缝了一条不一样的线啊，就是大概是，比如说红色的手套，我会让她缝一条黄色的线啊，这灰色的手套或者我黑色的手套，我就让她缝一条红色的，反正为了区别，就要。弄一条红色的那个线在那边，然后我妈说你为啥要缝这个？就是她很不理解，是吧？我到现在我也没敢跟我妈说，对吧？就我主要缝这条线呢，是我看了个电视啊，啊说这是断掌，据说断掌呢打人疼，<笑>我以为缝上这个断掌就掌握几分力气，你知道吗？而且这个定义特别好，就是断掌那个定义怎么回事呢？就是如果有断掌，它主要是克男人嘛。啊，意义上对我来说很好，就毕竟我也不打女人，是吧？就是谁要欺负我，我就克他，你知道吗？<笑>然后那个手套呢，它功能性，因为那个有那个绳子的加持，它就非常厉害。你就想想啊，双节棍在它没有双就中间那条链子之前，它就是两个烧火棍。它的功能性也仅仅就是可能是作用多一点，就是如果做的更圆一点，它还可以擀个面皮啊、饺子皮儿啥的。但是你用链子一把它连起来哦、啊，那感觉就不一样了，是不是？这一下就是双节棍，是个大杀器啊，非常的猛啊。所以说，像我们那个手套也是一样，你要想打架了，很简单，往里塞石头，那甩起来那就是流星锤。<笑>而且这个手套呢，你要反过来打个结吧，你还能当那个跳绳。但是一般那个线比较轻，你想跳绳挺难的。但是我们那个时候会给那个绳子做一些加固的，因为像爸妈他们给你会缝一个，就是类似于缝一个那个绳子，就是他拿编啊，就像编麻花辫一样啊，给你编一个那个绳子让你挂着啊。有的家庭可能就是直接就系一根绳子，那个不行。后来我们决定啊，这个绳子的作用性非常强大啊，就是以至于对于改本手套作用无所谓啊，就是。对于改版这个缝在手套上这根、个、绳子非常的上心，我们给那个手绳子闹得五花八门的，加强型的是吧？反正怎么像我记得还有人往那个绳子里这个卷铁丝的，还有。<笑>然后我跟你讲，那个手套功能性实在太强了。然后你如果要是像我们过去啊，就是爬墙啊，小时候不是爱爬墙吗？那手套往上一勾，我们能爬上去。关键你这手套里还能放血，你知道吗？放血，然后打血仗啊！你放了石头啊，也能打架。那过去人手一套，你看，呃，如果你要有现在看过那种过去打仗的那个，就是过演过去啊，小的时候什么七十年代、八十年代的那时那个、比如说一帮人约架，呃，很多人都是戴那种带线的手套啊，要不不仅仅是那毛线手套，其实那过去的大棉手套也是有带绳子的，都有带绳子的。而且是不能解开的啊！就过去那边，那都是这样戴着手套去的。你知道那个手套是？我跟你讲啊，这就是大杀器啊。但凡戴着有戴这个手套的人，他都是有故事的人啊。所以说，各位朋友，你可以感受一下。如果是现在你觉得这个手套呢，你就，哎，体验一下过去的生活，你会发现，你真的用上它以后你就忘不了啊。那种感觉实在太好用了，你就想想，你随时揣了两个兜，是吧？过去现在还是人还是什么到天冷了要背个包什么的，要背这个东西，要拿个东西特别难，你知道吗？你手里啊，你手机一直在你手套里放着，你就比如说现在你就用那个场景也特别宽，你手机一直在手套里放着，你随便拿出来抽起来，手机都不会动关机，你知的。那种感觉哇，真的非常热乎，想给朋友买个吃的是吧？放在手套里是吧？哎，还有你掌心的温度，对不对？而且我们那时候穿的棉鞋啊，这个说实话，我们那个棉鞋就比较简陋了，就是里边棉花，然后外面套层布啊。这呃，不知道各位朋友是什么样。我们那边小的时候，过去有下大雪啊，雪非常大。然后穿那个棉鞋，暖和是暖和，但是有一个就是有一个毛病吧，就是它因为是布面的，布面它就寒气能容易进去啊。就是有些时候你虽然说是保暖，但是容容易冻脚趾头啊，所以说就经常跺脚。就北方人爱跺脚的毛病，不是一，如果你感到幸福，你就跺跺脚，那就是真冻的。你依然会看着很多的人抱着团，然后缩着脖，然后在那原地跺脚的场景啊，那不是在跳广场舞，那就是冷。我跟你讲，然后有些时候我们那儿下雪嘛，你冬天踩到雪坑里，那个布面它就容易湿啊，你一到暖和的地方那就湿啊，所以说。我们穿的棉鞋一湿了以后呢，就会会经常有这个画面。只要一进屋里呢，就第一件事儿呢，就是坐在炉子旁边去烤脚，是吧？然后坐在旁边烤脚，然后那个烤脚你就能感受到不一样的，就是因为点炉子嘛，炉子旁边非常热，那个脚往那儿一,一着啊，咦，不能到人家随便脱鞋，毕竟脚臭嘛，对、那、吧、个？那脚丫子捂得贼臭的，你说你谁脱鞋啊？你也没有人天天洗袜子是吧？因为但我们那边也确实没办法洗，是吧？完冬天洗袜子那个水就冰凉，还有专门要烧水啊，所以说洗衣服的时候都攒着啊，而且那个水也挺可贵的。小的时候我们没有自来水啊，我们都要打水啊，所以说这那,那冬天打水你老的困难了，所以说比较节省。嗯，而且那个冬天啊，就是你把脚放在那个炉子上烤啊，我跟大家讲有一个非常奇怪的现象，就是那个雪会化嘛，在那个你就能感看到你那个脚丫子脚面上啊就冒热气，你知道吗？就那种感觉，就感觉你的脚气具象化了，你知道吗？以前你是有味道啊，现在是可湿的啊，能能直接看见你那个脚气从那个鞋面上就飘出来了，没有，那是水气啊，那是水气。然后你当你飘出来了以后了以后呢，你就是发现你的。鞋啊，就一回一直冒着烟儿，所以说很多的人就聊着天呢，就是鞋上冒着烟，这是我们北方经常常见的一个现象，啊，就我们小时候，然后烤脚了以后，那个鞋上冒烟，但是你脚丫子非常冻，你这个奇怪啊，就外面热的不行，但是你脚丫子还冻啊，就是冰火两重天。然后呢，还有一种呢，除了这个棉袄，就这还有个高配版的，你穿靴子。我们那儿有个两种靴子，一种是你棉靴啊，就普通的外面是皮面的，里面是呃毛毛的；还有一种是毡靴。但是这样一般大雪天会穿这种毡靴啊，尤其是放羊的这些老汉们，因为这毡靴好呀，就暖和，特点是非常暖和。但是你穿时间长了呢，你就会发现你脱不掉了，就是特那种上瘾，你知道吗？大家都知道，你知道健身嘛，它会有瘾嘛？你。穿这个鞋就跟健身差不多啊，就特别沉，就是你每天你习惯了，每天感觉不走两步你你就心里刺挠，你知道吗？非常有感觉。棉靴呢就一般是高配的，是吧？你又能骑马又能趟雪，是吧？而且还不容易湿。尤其是穿这种靴子，你骑马打仗就特别有仪式感啊！你就背着你的孩子，看你穿着靴子那跑起来都带劲儿。啊<笑>我跟你讲，这就是最早的 cosplay 啊，就是道具到位了，人要不努力了，那就是你人的问题了。所以说那时候，那个小伙子看着一个人穿着，比如说骑马打仗，就是小和两个人就背着人，一个当骑士，一个当马嘛，就是当马的人背着那个人，然后把那另外一个人拽下马，不就赢了吗？那个时候就是见着有靴子，那个、马就是疯狂抢，就是一定要抢到这个穿靴子的，就感觉自己补全了。毕竟好马配好鞍嘛，想要打败对方还得穿个靴子嘛。其实小时候充满了这幼稚的、无趣的这个童年都过来了，但是你回想起来，其实还满满的幸福感啊。就如果各位朋友冬天啊，你有什么样的事情，尤其是在很多南方的朋友，你是,不是无法理解北方男生在冬天的传来的乐趣啊。这就为什么，说实话，一一到南方下雪了，你看南方人比看下雪好玩。但是现在你说起来啊，很多北方人啊，就是有说句实话，就现在包括东北人、北方人、内蒙人，就这些孩子啊，就长大了以后，他们其实说实话也并没有我们年轻时候这么快乐了啊。就虽然说他们是对雪见惯不惯了，或者是对一些东西见惯不惯，但是你完全无法找到我们童年那时候的乐趣。就是一个棉衣、棉一裤、棉袄、棉这个毛衣、毛裤，我们就能穿出特别有意思的感觉来，就能特别有意思、爱玩啊。包括过去在点炉子呀等等那种情况。所以说现在我们社会发展特别快了，但是也是少了很多冬天的乐趣啊。人家过去说冬天有仪式感，仪式感在于这些方面啊，就如何能够提高自己知知道冬天来了。现在冬天来了，你能给自己的什么感觉啊？下雪了，冬天来了啊！冬冬天该穿棉棉衣了啊，冬天该穿羽绒服了。但是其实，如果你要往从前捋一捋，你会发现。冬天带来的不是说寒冷，而是更多的乐趣啊！所以说，为什么我们那时候喜欢冬天，是因为冬天给我们带来很多好玩的东西啊！好了，土豆是我百态幽默面对人生啊！啊，喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下啊！天冷了，啃点牛肉干肯定会让自己身体暖和起来，而且天冷了也不愿意出去啊！我各位朋友吃吃点牛肉酱。而且现在牛肉酱特别好吃啊，因为它在里面就慢慢慢慢就会吸收掉那些水分，然、啊、变得特别有嚼劲儿，特别香啊！喜欢的朋友多多支持一下啦。然、啊、后最近我也上了什么牛板筋呀、啊，然、啊、后过两天还有什么牛筋肉、筋头巴脑什么都会上线啊！喜欢的朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜。